0: foi o aumento do número de pessoas obesas. É, eu vi muitas mulheres acima do peso, mas obesas mesmo, né? Isso me chamou bastante atenção. Eu, inclusive, disse aqui, e o ouvinte ficou reclamando, que os gordos se reconhecem. É óbvio, gente, eu sou gorda desde sempre, na verdade. Eu tive um pedaço da minha vida que eu fui magra. Mas eu realmente nunca vi tantas pessoas gordas, gordinhas, obesas, ou com sobrepeso, ou acima do peso, é, numa festa. E claro, volto a dizer o que eu disse na terça-feira, óbvio, óbvio que com respeito ao, aos corpos das pessoas, é possível sim que essas pessoas tenham tido vontade e se sintam mais à vontade, mais livres para irem às festas e para curtirem a vida, como tem que ser de fato. Mas pode ser também que seja um movimento, inclusive um movimento é, por conta da pandemia. Né? Inclusive, cada vez que eu encontro pessoas que eu não vi na pandemia, eu percebo que, de forma geral, elas tiveram um aumentozinho. A gente vai conversar sobre esse aumento da obesidade agora com a nutricionista Carol Dias. Oi, Carol. Tudo bom?
1: Oi, seja bem-vinda. Oi, Obrigada. Bom dia, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez.
0: Carol, é, você percebe isso no seu consultório também? Esse, essa ampliação do número de pessoas?
1: Sim com toda certeza, realmente na pandemia, o número de pessoas com maior ansiedade, né? Acho que o quadro de ansiedade, aí a gente pode dizer que duplicou e com toda certeza também influenciou no ganho de peso, né? E no site Silvana do Ministério da Saúde, inclusive eu abri ontem, né? Óbvio, eu vinha para cá, então tinha que estar atualizada. Eu estava percebendo e lendo que o número de pessoas obesas praticamente duplicou de 2000 até o ano de 2019, ou seja, nove anos a gente teve praticamente o 50%, 100% a mais, né, de, de pessoas obesas é, e crianças também. Isso é um, um, um número bem alarmante, né? É, e aí a gente percebe o perigo disso, porque na verdade é o que eu digo assim para os meus pacientes, gente, não estamos falando em estética, não estamos falando em, em... não é nada nada a ver com isso. A gente está falando realmente em saúde, porque é, no site do Ministério da Saúde, a gente pode ler lá né, que o, o que é obesidade? Ela é o acúmulo, o excesso de gordura corporal a ponto de prejudicar a sua saúde. Então, a partir disso, a gente pode concluir, sim, que a gente tem que se preocupar com a obesidade, mais ainda, né? Já que a gente teve esse, esse, esse dobro de pessoas no Brasil inteiro em nove anos, digamos assim. E agora a gente já está em 2022, então tem que ser atualizado aí justamente para a gente ver como é que está hoje. É capaz de até ter realmente dobrado. Agora, Carol, e como é que a gente modifica esse quadro? É, a gente tem que olhar o processo do ganho de peso é, em alguns ângulos. Por exemplo, a gente tem um ângulo psicológico, tem a parte genética também que influencia, né? Existe também a, a questão socioeconômica também, cultural. Então, a gente tem que olhar o indivíduo. É, é importante nós, da área da, da saúde, é, estarmos unidos, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos. Nós estamos, estarmos unidos para tratar desse paciente, porque realmente é necessário a gente ter um olhar multidisciplinar. Né? Não adianta só um nutricionista fazer algo e ele não está fazendo uma atividade física para ajudar, né? porque você vai acabar, por exemplo, se você restringe muito o carboidrato, você pode inclusive fazer o paciente perder músculo, perder massa magra. Isso é muito é, preocupante, porque se você perde massa magra, você perde um tecido bioativo, né? Ele tá ali ativo, então ele vai ajudar você a aumentar o seu metabolismo. Então, não adianta, por exemplo, você só fazer restrição calórica desesperadamente, né? A gente tá vendo aí essa questão de medicações, é, libera ou não libera o uso de o IGOV, é, o obesos. É, eu tenho médicos lá, a gente também faz uso quando há necessidade, não sou contra de maneira nenhuma, mas tem que haver um olhar multidisciplinar para esse paciente, né? Tem gente que come por ansiedade, não come por fome, Eu tenho pacientes lá obesos fazendo meu programa de emagrecimento que fala cara, eu não tenho fome, eu como mesmo sem fome, isso é um problema que precisa ser alinhado com o um psicólogo, né? Então, é algo que a gente precisa estar muito atento, não dá pra gente olhar com um olhar apenas e a gente, inclusive, Silvana, usando trazendo um dado da atualidade, a gente está vendo a Aí, brigas inclusive de classe de médicos, de nutricionistas ah, usa ou não usa remédio gente, isso é algo muito mais profundo do que, do que essa, essa briga, né? A gente tem que olhar para o paciente. Tem gente que tem necessidade, que não consegue só com alimentação, né? Tem algo que vai além da... da tem depressão, muitas vezes, tem síndrome do pânico ali por trás. Então, a gente tem, sim, que entrar com medicação junto ao médico, que, que no, no meu caso, assim, eu tenho uma, uma, uma parceira que me ajuda nisso. Então, tem que ter um olhar multidisciplinar, com cuidado, com carinho, abraçando aquele paciente, humanizando o atendimento, entendendo que não adianta passar um cardápio, Ninguém segue um cardápio de mesa. Vai um, um nutricionista, tome um cardápio e volte daqui a 30 dias. Isso não funciona. Né? Ninguém come porque quer, ninguém está obeso porque quer. A gente precisa realmente entender que é um problema que é mais profundo do que apenas um cardápio.
0: Agora, tem a ver com mudança de estilo de vida, obrigatoriamente?
1: Também. Tem, sim. Se você melhora a sua qualidade de alimentação, por exemplo, se você diminui o uso de embutidos, você começa a comer nos horários, você se preocupa com a sua alimentação. Né? Eu digo que hoje a nutrição está muito mais do que você entrega de alimento para o paciente, do que você tira. Então, assim não, eu, eu, falo, eu falo muito assim, não se preocupe com o que você vai tirar se preocupe com o que você tem que adicionar, né? O que é que você tem que adicionar? Alimentos compostos bioativos, frutas, antioxidantes, um shotzinho de manhã para acordar o seu organismo com, com, por exemplo, com algo que vai fazer ele alcalinizar o seu corpo, diminuir processos inflamatórios como cúrcuma, como limão, como gengibre, que é um termogênicozinho. Então, o que é que às vezes acontece com o um paciente? É não só obeso, gente, com todo mundo, o, o ser humano, né? Que não tem noção de alimentação. O que é que ele come? Ele vai comer um pão com manteiga, café com leite ou Nescau, sei lá como é que hoje em dia está se tomando, né? A leite com Nescau, então você vai acordar e açúcar, né? e açúcar você e, vai acordar Carol. o seu corpo com uma bomba ali, né? Então agora Carol, deixa hum. eu interromper neste ponto, tá. que a pergunta
0: que é assim, eu fiquei aqui pensando é a pergunta que meu pai e minha mãe lhe fariam. Hum. Mas meu pai e minha mãe sempre comeram isso. É. Nós, como quando éramos pequenos, né? Eu não, porque eu sempre fui gordinha, desde pequeno mesmo. Mas meus irmãos não, meus irmãos sempre é. foram magros. E, é, o café da manhã em casa, é. básico era esse, era café com leite é ou café com achocolatado, é, pão e manteiga, ou pão, manteiga e ovo, pão, manteiga e um queijo. Por que que isso mudou? Por que que hoje isso causa um impacto que antigamente não causava?
1: Na realidade, a gente não tinha a educação nutricional que nós temos hoje, né? A ciência evoluiu, a medicina, a área de saúde. Então, realmente, os nossos pais, eles não tinham conhecimento que hoje nós temos. Por exemplo, na casa dos meus pais, eu falo muito isso também aos meus pacientes, era pão... Na chapa, nós íamos para a ilha no verão, dois meses que passávamos lá, minha mãe passava com a bandeja para os primos. Era misto, quente, nesse né, com leite, né? tempo inteiro, né? O né? tempo todo, e estar... éramos felizes comendo isso. Mas a gente sabe que ali não tinha muita nutrição, né? Mas infelizmente não tínhamos muito conhecimento também. E já que a gente tem conhecimento, por que não fazer o que é certo, né?
0: E tem um outro ingrediente que me parece também, porque quando eu vou lá na minha infância, eu penso assim, eu falo, é, mas a gente se movimentava mais, a gente não tinha, isso. a TV não tinha controle, isso. então para mudar de canal você tinha que levantar. O carro não tinha vidro elétrico, não tinha videogame para as é não, não tinha videogame né? para as crianças, a gente brincava na Era rua o menos. tempo inteiro. É. Né? Onde quer que você estivesse, isso. nas férias isso. ou final de semana, a criança estava brincando, era correr. Dificilmente você tinha ali um jogo de tabuleiro para um dia de chuva. É isso, Mas é a movimentação isso. era sempre muito grande, né? E é
1: por isso que a gente vê nas crianças esse, esse, também esse acúmulo de gordura, né? Porque é o quê? Nintendo, é aquele Playstation, aquelas coisas todas que a gente, né, que As crianças vêm hoje querem comprar, é de celular, que estão tendo acesso muito cedo. Então, tão o tempo todo ali na, no sofá assistindo e tem que haver uma, uma, uma educação nutricional a partir dos pais mesmo, dos cuidadores, olha, é, da, é nesses tempos tantos minutos você pode ficar no celular na televisão mas você precisa descer para brincar vai na rua brincar com seus colegas porque senão a gente não gasta energia e o que é o acúmulo da gordura é quando você ingere mais energia dos alimentos que são as calorias e diminui está cada vez mais diminuindo o gasto energético né porque você está ali muito ocioso então é, é esse balanço que está desequilibrado né fora que a gente está tendo mais acessos a embutidos industrializados alimentos ditos como light Dietes, e que, na verdade, não são. A gente tem ali é, é, muitos é, aspartame, educorantes, que são os adoçantes, é, muitos aditivos alimentares, sódio em excesso, que vão estar tá prejudicando não só a questão da do aumento da gordura, mas também a saúde como um todo mesmo. É,
0: porque o café da manhã era esse, mas o almoço era arroz, feijão, e não, nem chamava de proteína, né, era arroz, feijão, bife ou frango. E salada. E
1: salada, é. é. Quando comia salada, né? Porque às vezes não tinha, né? E, e farofa, e macarrão, massas, enfim... E a gente, essa, essa educação, eu acho que está bem... É, é, é importante a gente tá eu, acho, eu, eu gostei muito desse assunto aqui. Até falei no meu Instagram. Porque tem gente que não tem condições mesmo, né? De estar tá indo a um consultório ou de estar tá tendo acesso a um profissional bacana. Mas, através de uma, de, uma, de uma rádio como essa, a gente consegue trazer muito conhecimento. Então, por exemplo, na prática, diminuir mais, consumir mais frutas mesmo, verduras, muita água, né? Se movimentar um pouco, todo mundo tem ali, um nem que seja um tênis mais antigo, que você vai andar na rua, marca aí num relógio, é, 30 minutinhos, vai fazer uma caminhada em qualquer lugar, ambiente, a orla, enfim, Tenta se movimentar. Antes
0: do, né? No ponto do trabalho isso. ou no ponto de casa, enfim, se você tiver Exato. essa disposição, Exato. né? Exato,
1: com certeza, Fá caminhar mais, né? Tentar fazer isso, descer um ponto antes, fazer uma caminhada maior, diminuir a preguiça mesmo, que é ela que está inclusive estagnando toda a nossa sociedade, né?
0: Uh, Carol, tem uma pergunta aqui de um ouvinte ela diz, ela pergunta se o anticoncepcional pode engordar mesmo fazendo atividade física.
1: Depende, né? Depende da quantidade de hormônios. É bom você alinhar também isso com a sua ginecologista. Mas sim, os hormônios é, pode sim estar tá trazendo prejuízos à questão da, da questão do ganho de peso. Mas é bom ver hoje a gente tem muitos anticoncepcionais com baixa carga hormonal, viu? É bom dar uma olhada com a sua nutrição, com a sua ginecologista mesmo.
0: Tá certo. Alguma recomendação especial, além dessa do, do comer, mas qualquer fruta vale, Carol?
1: Olha, é, tem frutas de menor carga glicêmica. A carga glicêmica é a velocidade com que o açúcar chega no sangue, né? Então, tem frutas, por exemplo, que tem uma carga glicêmica muito alta, como, por exemplo, a manga. A manga tem uma carga glicêmica alta, a melancia tem uma carga glicêmica mais e alta. E a jaca? A jaca também. Então, assim, por exemplo, quais são as frutas que ajudam, digamos assim, a você ter, diminuir essa... Ah, e uma coisa interessante também, mesmo as de carga glicêmica alta, tem... você pode colocar fibra para diminuir a carga glicêmica, viu Silvana? Então, por exemplo, você quer comer uma manga. Não come a manga inteira, come a metade e coloca uma chia, uma linhaça, até uma veia por cima, porque a fibra, quando associada ao carboidrato de carga glicêmica mais alta, ele diminui essa velocidade. Então, é melhor você Comer uma fruta sempre com uma fibra associada. Ou uma fonte de proteína. Um ovo, por exemplo. Né? Então você vai lanchar. comer um ovinho cozido e uma fruta, porque você diminui a carga glicêmica. Então você engorda menos consumindo é, associado, fazendo essas associações. Muito mas bacana. assim, por exemplo, uma maçã é legal quando você não tem o intestino preso, que a maçã também pode trazer né, essa questão da prisão de ventre. Mas é. Abacaxi dá para a gente consumir umas duas rodelinhas. A gente pode consumir, por exemplo, pera, kiwi, é, ameixa, laranja. laranja. Laranja sempre consumir com a, o bagaço, né que é a fibra também, para diminuir. Agora, por exemplo, já não é tão legal o suco da laranja, porque o suco da laranja a gente usa muito a laranja e também coa, geralmente. Então, você tira a fibra. Então, acaba sendo muito calórico o suco da laranja. Mas você pode comer a laranja, né chupar a laranja, tirar a casca e comer com a com e a
0: banana que é tão comum na mesa do baiano é
1: a banana tem uma carga glicêmica um pouco mais alta mas também não é não é para a gente tirar completamente a gente pode consumir assim duas três vezes na semana e colocar por exemplo com aveia ou com a chia dá para a gente consumir eu, eu gente eu falo muito isso assim não não é não são frutas, não são verduras, não é o arroz, não é o feijão, o vilão, não é nada disso. São os doces, é a bebida alcoólica, é o excesso, é sempre o excesso, né? Tem uma frase que eu gosto, que é assim, quem come pouco, come de tudo um pouco. Então, se você ontem mesmo estava é, é, na praia, eu comi um abará uma baraca, sem culpa, com o meu vatapá, com a minha pimenta, não estava preocupada, porque hoje eu já fiz minha atividade física de manhã, eu já tomei meu suquinho detox, até postei lá no Instagram, já estou na minha vida saudável. Então, quem tem uma vida saudável, Silvana, se permite fazer suas exceções. Essas exceções, elas não podem ser o seu dia a dia, porque senão a gente vai engordar, porque não tem gente, não tem ninguém que fale assim, ah, eu como tudo e não engordo. Não é verdade, ela com certeza come tudo, mas come pouco de tudo. Quero agradecer aqui, Carol Dias,
0: nutricionista, que bateu esse papo com a gente. Obrigada, viu, Ô, Carol Giovana, Bom dia. Muito
1: obrigada, espero ter ajudado.
0: Claro, muito.